0: Из глубинки законодательство войти. Баба на проводе.
1: Добрый день, уважаемые слушатели радио «Эхолосей». За окном четверг, полдень по Москве. Значит, самое время поговорить о чем-нибудь интересном. Поэтому в эфире «Баба Яга на проводе». Передача для тех, кто трудится на неве государственного заказа. А таких трудящихся у нас миллионы Да что там миллионы, десятки миллионов В эфире я, Сетнов Василий И моя бессменная гостья Эксперт-практик в области госзакупок Евгения Олимпева Женя, добрый день Добрый день, Вася Рада тебя слышать
0: Сегодня только слышать, к сожалению, не видеть Добрый день, уважаемые друзья Многие стали друзьями, коллеги ну, наверное, начинаем
1: Да, мы, э, скажу правда, накануне с Женей пообщались, о чем же сегодня поговорить И решили не разбирать каких-то казуальных положений нормативных актов в области госзакупок Или новаций, о которых мы уже поговорили в предыдущей программе Сегодня мы коснемся исключительно практической области, да, Жень? Да, мы сегодня поговорим, кто-то это считает ерундой, а мы попробуем
0: акцентировать внимание на таком понятии, как юридический анализ.
1: Да, мы поговорим о том... Как э, готовиться к участию в конкурсе по госзакупкам Ну, коротенько, наверное, на наши 20 минут э, мы не сможем осветить все нюансы Но все-таки мы поговорим о том, как э, принимать решение об участии в госзакупках И как, в общем-то, мониторить исполнение Как э, контролировать процесс уже реализации самого заключенного контракта Тогда, Жень, тебе слово да, наверное, мне слово,
0: Вася, твоего разрешения. Я немножечко в наш вчерашний разговор, когда Вася тоже мне задал вопрос, юридическая аналитика, юридический анализ, то есть компания обязательно должен делать юрист. Нет, далеко не юрист. Я считаю, что давайте начнем так, что не все юристы профессионалы в 44, 223, 275 ФЗ. Далеко не все, это не значит равно. А У нас зачастую тендерные специалисты, менеджеры в компании зависит, как посторонняя структура компании знает больше, чем какой-то рядовой юрист. Поэтому э, юридическая аналитика, смотрит просто с юридической стороны, минимизируем риски, а рисков у нас очень может быть много. И я бы, на наверное, эту юридическую аналитику разделила На три больших условных этапа Юридическая аналитика на самом старте Где мы должны посмотреть заказчика Где мы должны посмотреть документацию Те требования, которые предъявляются И требования, которые будут предъявляться При исполнении контракта Второй этап – это этап непосредственно подачи заявки, непосредственного участия участие и оспаривания то, той или иной процедуры нарушенных наших прав, или которые, которые уже нарушены, или которые планируются к нарушению. Ну и, конечно, огромный блок подготовки, когда мы подписываем контракт, когда мы еще только в стадии заключения, мы уже должны планировать и понимать порядок исполнения, как мы будем исполнять И на что надо в этой ситуации обращать внимание? Вот отсюда, наверное, надо и плясать от этих огромных блоков.
1: Ну, тогда поехали.
0: Да, у нас есть понятие юридического анализа и риски от него идущие. Какие могут быть риски? Самые, наверное, не страшный риск, самый маленький, это мы можем получить отклонение именно на процедуре участия в закупке. Нас могут отклонить. Что здесь максимально? Ну, максимально мы можем потерять наше обеспечение исполнения контракта. Это самый максимум. Да, конечно, если мы в заявке не заявили какие-то недостоверные сведения, из-за которых пострадал другой участник. Вот здесь мы можем даже, вплоть до КОАПов, это в основном связано с нацрежимами, и как мы всегда говорим, с нашим так нелюбимым 126-м приказом. Второй риск – это не заключение контракта. То, что мы, не оценив на стадии подачи заявки, мы увидели заявку, посчитали быстренько, прикинули, какая, сколько у нас до какой цены мы можем упасть, за сколько мы можем купить, не учли логистику, как бы банально не звучало, а у меня было часто такое в практике, когда менеджер не учел НДС. И уже заходя к заключению контракта, мы пересчитываем и получаем, а выполнение это у нас убыточное. И вот здесь мы начинаем, а не буду я заключать контракт. И вот чтобы вот это минимизировать, мы тоже должны этот риск просчитывать. Это то есть проблема у нас уже попадания в РНП, удержание обеспечения исполнения заявки. И напоминаю, что у нас фасы с этого года при, при в случае признания участника уклонившимся, Начинает привлекать к административной ответственности за которые у нас наказание 50 тысяч рублей это штраф то есть именно сам факт уклонения от заключения контракта
1: да хотел бы вот... Ну, кстати, сам... хотел как раз вот да. на этом заострить нюанс мы же предупредили, что мы говорим не только о юридической работе при подготовке госконтракта. Вот как раз выявление экономической, так сказать, э- обоснованности заключения такого контракта и условий, которые должны быть заложены в этот контракт, это уже работа не юриста. Ты как раз об этом сейчас говорил.
0: Да, это работа не юриста, это все-таки работа команды. Uh-huh. Наверное, будем говорить, юрист, тендерный специалист, в зависимости от кого-то, или на кого-то иные обязанности, он должен проставить так называемые галочки, вихи на самое основное, на что должна обратить внимание вся команда. То есть все-таки это командная работа по принятию решения участия в той тунт- закупке или непринятию. Самые последние большие риски Это риски у нас на исполнение Про которые забывают все Уважаемые друзья и коллеги От того, что мы выиграли тендер Это не значит, что все прекрасно Жизнь удалась и мы такие классные Ребят, поверьте, все только начинается Если мы не сделали анализ заказчика то мы можем выхватить таких непредсказуемых вещей. А тем более, как мы с вами понимаем, что мы зашли в тендер, просто найдя его в ЕИСЕ. А никто не исключает, что это мог быть подготовленный тендер. Мы такие ситуации все-таки с вами не исключаем. И нас
1: там, ой, как не рады видеть. И к этому надо быть готовым. Вот ну здесь, и, соответственно... Вот здесь у меня да. маленькая ремарочка, поскольку я первый раз, когда услышал это, да, тебя был несколько удивлен. Все-таки мы вступаем в госзакупку, да, где один из, одна из сторон – это специальный субъект. Если это 44-й фз, это госорганы и муниципальные органы. Если это 223-й, это, соответственно, хозяйственные общество с госучастием или соответственно вообще госкомпании. Где же там найтись недобросовестному заказчику? Ну, давайте так. Во-первых, не надо,
0: я всегда говорю, очень многие пишут, коррумпировано, продано. Нет, не надо видеть везде коррупцию. Заказчики тоже люди. Давайте начнем с того, что самое минимальное: заказчики привыкли работать с теми поставщиками, которых они знают. Они знают, что будет качественно выполнено. А второе, заказчики могут не знать многих специфик. Мы с вами в радиоэлектронике. Да? А я когда-то, ну, там еще, наверное, 5-6 лет назад настолько досконально не знала, что такое МВМ-варе. Я не знала, что такое ОМ-контракты и так далее. Я во все это погрузилась, столкнувшись на практике. Заказчиков нет таких знаний. И они обращаются к тем поставщикам, с кем они работают. И им они помогают писать правильное коллектно-техническое задание. Это не значит, что у него сговор с этим поставщиком. Но понятно, он как нормальный человек понимает, что вот это прописал, он его и ждет. Он ждет качественное выполнение. Никто не говорит об откатах в этой ситуации. Ему нужно качество, ему нужен надлежащий хороший товар. А когда приходит просто, о, да вы его, он не к вам плохо относится. Он просто не знает вас. Он не знает, на что вы готовы. Он не знает, какие он может хлебнуть риски. У него
1: тоже свои риски, у него бюджет, который нужно исполнить. И исполнить качественно. Но, но ты сейчас говоришь и... все-таки о заказчике, который может чего-то просто не знать профессионально, но можно ли встр... наткнуться на заказчика действительно недобросовестного а мошенника? Да, у нас
0: есть, ты правильно сказал, э, мошенники, именно не заказчики в рамках 44 а именно мошенники. Они даже появились в рамках 44-го ФЗ. До этого мы все привыкли, и уже многие это видят. Идет рассылка на почту. Э, в ЕИС зарегистрированы были заказчики в рамках 223 где регистрировались непосредственно мошенники, которые рассылали письма на почту. Они подделывались под известных, крупных, э, действительно реальных заказчиков. Требовали там Самый минимум был это либо обеспечение исполнения обеспечение заявки, перечислить на их реквизиты, либо купить там специальную лицензию для участия в этих торгах. Это был самый минимум. Глобальный перевес у нас произошел в этом году когда заказчики 223 ФЗ, не выполнившие квоту по субъектам малого предпринимательства, были автоматически переведены в 44 И вот у нас уже в разделе 44 ФЗ появились такие заказчики. Вот здесь надо очень внимательно смотреть. Надо проводить так называемый юридический анализ заказчика. Сразу обратить внимание... 44-й, у вас бюджет Куда идет перечисление Обеспечения заявки Спецсчет это или это просто какой-то Расчетный счет в каком-то непонятном банке У данного заказчика Смотреть дату создания этого заказчика Смотреть, кто в учредителях заказчика. да, У нас с вами все-таки, что заказчики в рамках государственной, муниципальной. что зак... ну, Государственная, муниципальная, там вообще не может быть физических лиц. А заказчики с государственным участием. У вас по-любому должна быть доля государственного участия у заказчика. Обращайте на это внимание, чтобы не попасть на мошенников. Ну и вам никто не отменяет найти через агрегаторов из, не знаю, проверка контрагентов, просто выписку найти и связаться с действительно настоящим заказчиком, под под нишу которого, под личину которого прячется мошенник. Связаться и узнать, проводится ли такая закупка и что за закупка. Соответственно, мы должны помониторить, какие закупки, сколько закупок проводил. Ну и вообще заказчика даже добросовестного, даже заказчика мы увидели, это госструктура, бюджетное учреждение в 44-м, двести 223-м. Проверяйте на риски неисполнения, на жесткость, на предвзятость и риски неисполнения. На что мы должны обратить внимание? Первое, на сколько добросовестно и срок платит заказчик. То есть мы с вами смотрим судебные споры. Мы с пола смотрим на как много судебных споров у заказчика, где он выступает ответчиком. Каким образом у него проходит оплата. Мы с вами по сути кредитуем заказчиков. Мы участвуем собственными денежными средствами, и мы должны понимать, когда у нас в оборот эти денежные средства вернутся, заплатит ли заказчик вовремя или нет. Или вам на этом этапе, если вы видите, что идут оплаты не своевременно, но вы уже принимая решение участия, значит вы, если выигрываете этот тендер, вы должны готовиться к спору по деньгам. И это не только суды. У нас есть другие инструменты, там как госорганы, прокуратура, ФАС в рамках 44, которые могут надавить. На заказчика для своевременной оплаты Привлечение заказчика К административной ответственности В случае, если это однократно Это будет штраф денежный Повторно это дисквалификация Поверьте, заказчики это тоже боятся К этому уже эту ветку Вы должны тогда проработать Как вы будете производить получение денежных средств за исполненные вами обязательства. Второе, на что мы обращаем внимание, насколько часто заказчик заходит в одностороннее расторжение контракта, законно ли у него данное одностороннее расторжение. Опять же, это судебные споры, как часто оспариваются и какие решения принимаются. Это мы с вами также односторонки можем в ЕИСе отследить, и мы с вами смотрим, как часто идет включение в реестр недобросовестно. Насколько лоялен заказчик, мы должны понимать в данном случае, если у нас просрочка с вами будет не настолько большая, мы понимаем, что она может быть, тем более в нынешних условиях параллельного импорта, логистики и так далее. Вот здесь мы должны, либо у нас заказчик сразу скажет, все, вы не исполняете мне с вами интересно, я пошел в односторонку или он готов ждать? Опять же, просмотреть контракты ранее исполняемые по вашему направлению данным заказчикам. Все это мы смотрим, как минимум Это инструмент ИИСа, даже агрегаторов Покупать не надо, ищем по ИНН заказчика и получаем Всю необходимую информацию Ну и, конечно, порядок списания Неустойки, мы с вами знаем, что у нас Неустойку сейчас можно списать, и это остается Правило, оно есть, мы его Разбирали, общее есть Спецправило, также посмотреть Насколько нам заказчик Будет готов списать, списывает он Или он производит незаконное удержание Тоже для того, чтобы быть готовым к тем или иным рискам уже нам не оплаты, то есть мы уже смотрим, как мы будем исполнять контракт. Это первый большой блок, когда мы анализируем заказчика. И это делать обязательно. И обращаю внимание, что вот все мы до заказчика, особенно когда мы говорим мы заказчика, давно знаем, мы с ним хорошо работаем. Сегодня у заказчика может быть все при хорошо с деньгами, завтра у него могут возникнуть проблемы. А сегодня у заказчика работают одни люди, которые вам не предъявят претензии, или вы общаетесь с одними людьми, а А претензии предъявляют другие. И опять же у вас могут выйти проблемы, о которых вы даже не знали и не могли предположить. Вам здесь вот как раз вот эта аналитика и поможет э, понять, как же у вас будет проходить исполнение контракта.
1: Ну, Я просто слушаю тебя, Жень, теперь понимаю, почему нужна очень хорошо подготовленная команда для участника закупки.
0: Да, команда это очень многое, потому что дальше мы переходим, и заметьте, это все в очень жадких сроках. Да, у нас сроки на участие в тендере очень маленькие, мы должны проверить заказчика, дальше мы должны проанализировать что? Мы должны проанализировать документацию, то есть мы должны рассчитать, можем мы товар поставить или нет, на какие характеристики товара, выявить нарушения в документации, которые там содержатся, если они есть, применен режим не применен, правильно или неправильно. Применено к отрыву или не применено. То есть здесь нам надо понимать, нам надо успеть написать запрос на разъяснение заказчику. Может быть, он услышит и изменит документацию, несет изменения. Либо вам надо уже готовиться с жалобой фаз. То есть это первое. Здесь же мы с вами, опять же, также под запросы на разъяснение, под жалобу. Мы с вами сроки, обязательно смотрим сроки исполнения с вашей стороны. И что нам здесь интересно? Мы не просто смотрим, какой нам срок срок дан на исполнение контракта. Ну, допустим, у вас замечательно, мы сейчас участвуем, сегодня решили принять реш... участие в тендере, а срок поставки товара, ну, где-нибудь там по июль. Ну, вроде там почти там до конца июля. Два месяца, два с половиной на исполнение, все прекрасно жизнь удалось. Но может быть пункт, что поставщик исполнил взятое на себя обязательства обязательство когда, в момент приемки товара заказчиком и подписания товарной накладной. А вот здесь Мы с вами должны из этого срока вычесть срок на отведенный такому заказчику на приемку. Да, это можно пойти потом в суды и оспорить данный пункт, признать в данном пункте контракт недействительным. Но это дополнительные нервы, дополнительные сроки на судебное оспаривание и так далее и тому подобное. Здесь у нас как раз проблема со штрафами, неустойками, с неисполнением срок, потому что вы будете считать у вас до конца июля исполнение, а, к сожалению, это может быть конец июня, то есть может вплоть до месяца, почти ну, 20 рабочих дней, если заказчик поставит по максимуму, у вас будет съедено время. На это мы обязательно обращаем внимание.
1: Жень, вот э, говорили о том, как важно, э, несмотря на то, что Есть, так сказать, законодательство Есть специализированный такой участник В госзакупках со стороны заказчика Это либо госорган, либо Хозяйствующий субъект с участием Государственных или муниципальных Так сказать, долей Тем не менее, важно проверять В том числе и добросовестность Заказчика, его Исполнительность, как он исполняет Контракты, но ведь не всегда Заказчик не платит Потому что он не хочет Иногда бюджетное ассигнование не доходит до него вот что делать тогда как бороться с этим
0: Ну да, у нас, согласно, ты хорошо подметил, у нас есть разные варианты. Есть заказчик, который не платит в том, что не хочет перераспределять денежные средства. Есть заказчики-учителя, которые таким образом пытаются научить ненужного участника. А есть заказчики, которым денежные средства бюджетной росписью распределены всегда. Невозможно составить план, график закупок, если нет выделенных денежных ассигнований. Денежные ассигнования на бумаге выделены. А, да, у нас есть понятие распорядитель бюджетных денежных средств, не всегда это заказчик. Вот в этой ситуации это не значит, что если у заказчика не было денежных средств, то, ну все, беда, ничего не исполнишь. Исполнишь, а просто заказчик на разбирательство комиссии прокуратуры либо ФАСА предоставить документы, подтверждающие. Во-первых, он должен будет подтвердить, что этих денежных средств у него на счету не было. На счету, в основном, мы говорим больше, это казначейские счета. В таком случае переходит привлечение к административной ответственности именно распорядителя денежных средств в связи с тем, что он не направил денежные средства напрямую на отдельный лицевой счет данного заказчика. То есть из общей массы бюджетных средств, выделенных распорядителю, не было дано распределение в связи с заключением контракта. Привлекается распорядитель. То есть все равно у нас есть инструменты, они работают. Ну и мой совет всегда, если у вас случилась проблема, не надо привлекать приставов, не надо никого. Непосредственно передаем в казначейство требования, в там областной, городской, о том, что... А есть такая задолженность. Ну и, конечно, учредителю, заказчика, у нас всегда это какой-то департамент или министерство является учредителем, тоже ставим в известность для того, чтобы они могли пошевелить, и вы смогли в последующем на них надавить на нераспределение денег.
1: Угу. Распределитель ну, а я... это всегда государственный или муниципальный орган? Да, это всегда. Это,
0: распоряж, это распоряж, распоряжается у нас финансовый орган региона, либо города, либо сельского поселения. Другого как бы здесь не дано. Ну и, наверное, к документации мы вернемся. Я сказала про сроки, на что важно нам обращать внимание. Дальше мы должны еще с вами обратить особое внимание, чтобы предотвратить риск признания нас уклонившимся. Это размер обеспечения исполнения контракта и реквизиты для перечисления. То есть здесь мы с вами должны посмотреть и мы должны с вами помнить, о чем я всегда говорю и говорил на предыдущих передачах. У нас с вами основная... И главная информация – это информация, размещенная в извещении, которая сформирована посредством ЕИСа. Вот сколько там написано, но в проекте контракта может быть другая сумма. Если нет антидеппинга, а, может быть реквизиты другие написаны. Но вот вы действуете строго по информации, которая указана в извещении. Она у нас приоритет имеет. И в этом случае, если вот она будет недействительна, признание уклонившимся со стороны заказчика будет незаконным. И фас вернет вам. Просто надо будет подать на это жалобу. На незаконное признание вас уклонившимся. Смотрим обязательно, это пропускают всегда, на те документы, которые вы должны будете предоставить совместно с товаром, если у вас идет поставка. Порядок поставки, как идет поставка, как идет приемка, что включать. Не забывайте про монтаж, пусконаладку. И, конечно, обязательно какие перечень документов требует заказчик. Исходя из этого, вы должны уже понимать, какой товар вы собираетесь поставлять и где вы будете брать те или иные документы. Касается в том числе режима если вы, взяв с, потолки, напи... с потолка, написали, что у вас вы поставляете принтом, принтер, пантум, катюша по барабану и указали, что это Российская Федерация, но призадумайтесь, как вы будете исполнять с такой Российской Федерацией контракт, тем более, если у вас работает правило 126Н.
1: Ну, то есть надо не забывать э, искать информацию, подтверждающую, скорее всего, это реестровая информация о том, что все-таки товар э, российского происхождения, а не э, псевдороссийского происхождения.
0: Да, что у вас должно быть подтверждение документами. Еще раз напомню, что различные сертификаты Таможенного союза, электробезопасности и так далее не являются документом, подтверждающим страну происхождения товара. Документ, подтверждающий страну происхождения товара, у нас определен по постановлению 719. И вот все вот эти, когда мы пишем Россию, мы должны понимать, что в последующем... Почему обращаем внимание на... Именно на печатку не принтеров, обычных офисных, не многофункциональных устройств у нас э, российских нет. А если вы указали российскую, на данный момент нет. Я очень надеюсь, что у ребят все сложится. Они к концу года, ну, край начала следующего, они все-таки у них удастся получить российскую, они доведут глобальную свою работу до конца. Но пока, пока, с точки зрения, у них есть сборка. Вот не путайте сборка и производство. И вы не сможете даже улучшенный товар предложить, потому что нет России, а менять Россию на что-то иное нельзя. И вот здесь будет одностороннее расторжение, здесь будет реестр недобросовестных поставщиков, будет однозначно. То есть еще на стадии подачи заявки вы должны понимать, насколько против вас сыграет потом достоверность указанной вами информации. То же самое касается характеристик технических, которые вы подписали. До сих пор, как бы это ни звучало банально, у нас остается правило «убрал ни менее, ни более», «все отлично», «я подался». А исполнять-то потом как? То есть, опять же, мы должны оценить вот этот риск, что мы указали информацию технических характеристик, взятую с потолка. Отлично, если вам удастся заменить на улучшенное, а если не удастся. А если вы взяли максимальный, это опять одностороннее растяжение, это опять риск РНП. Ну и самое главное, если у вас ГОС то смотрим внимательно и уже здесь на моменте подачи мы должны либо сделать складской запас, либо понимать, как мы будем исполнять со всеми прелестями заказа, со всеми теми, теми нюансами, которые у нас могут возникнуть. Это то, что у нас на стадии документации основные ключевые моменты. Следующий вариант мы с вами выиграли. Смотрим проект контракта и мы опять же его должны с вами проверить. Мы должны проверить банальным сравнением Word с Word чтобы у нас соответствовал Блин. тот контракт, который нам прислали на проверку, Блин. на подписании, Блин. который был размещен в составе извлечения, они должны, должны быть идентичны. Дальше мы проверяем, чтобы обязательно были включены все те характеристики из нашей заявки, которые мы указывали. Потому что мы с вами поставляем дальше по контракту и не должно быть разночтений, должно быть тютелька в тютельку. Цена была должна быть прописана ту, которую вы предложили. А если что не так, идем в протокол разногласий. Если не получается протоколиться, оспариваем в ФАСе, подаем жалобу на незаконные действия заказчика при подписании контракта. Вот здесь на это обращаем внимание, потому что на стадии подписания контракта у нас с вами закладывается возможность исполнения.
1: И а из практики. Жень, у меня вот сразу по ходу возникает вопрос Значит, мы сначала с проектом контракта знакомимся на стадии, когда принимаем решение участвовать, не участвовать Ну, то есть, еще готовим заявку, да, и уже видим... Какой контракт с какой, так сказать, тестуальной э, составляющей будет с нами заключен, если мы победим? Потом мы побеждаем, да, и снова видим этот контракт, да, э, который уже должны подписать, сличаем его с тем проектным, который видели в документации. А вот э, когда э, оспаривать лучше то, что нам не нравится, ну или не соответствует закону
0: если мы именно оспариваем проект контракта что мы уже на стадии подписания оспорить а что было размещено не сможем угу. положение контракта которое нам не нравится либо не соответствует закону мы можем оспарить только на моменте до окончания срока подачи заявок угу. дальше стоп нельзя дальше мы можем уже только спорить Указали неправильно наши реквизиты, у меня было фамилию руководителя, неправильно прописали, ошибка в наименовании организации, какие-то данные не те указаны, не ваш расчетный счет, не то, что вы заявляли. Да, но мы помним, что мы можем оспорить только то, что мы заявляли в заявке, соответственно, эта информация есть у заказчика. Что-то новое придумывать нельзя можно по формальному признаку получить уклонение. Проверяем нашу цену. Наша цена указана, не наша. Это мы можем оспорить протоколом разногласий. И, конечно, мы можем оспорить, если неправильно характеристики указаны по товару. Товар должен быть конкретен. Но и я все-таки рекомендую, если не указали реестровый номер, реестровый номер прописывать. Он должен быть прописан, он должен быть указан. Это конкретизирует товар. Что касается Гособорон заказа столкнулась уже несколько раз, заказчики, проверяйте, пожалуйста, уважаемые коллеги, ИГК. У меня уже несколько заказчиков, причем заказчики разные, сами неправильно формируют ИГК, допускают ошибку. Посмотрите, как формируется это 25 человек цифры, есть разряды. Основные вы можете определить. То есть дата заключения контракта, дата исполнения. Вот эти данные вы можете проверить в номере ИГК. Увидели ошибку, напишите заказчику. Иначе у вас пойдет дальше нарушение. В независимой гарантии неправильно будет вписано ИГК. Дальше исполнять опять будет. Вот эту проблему надо исправить сразу. На это обращайте обязательно внимание. какие ошибки допускаются. Ну и, наверное, времени, я чувствую, у нас остается уже очень мало. Я говорить могу бесконечно по 44-му любимому закону. Я обращу внимание, когда мы с вами пришли к исполнению контракта. Я возьму тот же пример, который в первой части передачи говорила, что мы сейчас выиграем тендер, а поставка у нас до 1 июля. До 30-го даже, до 31 июля. Не значит, что мы с вами, особенно касается поставщиков, сидим, и ничего не делаем. А для заказчика вы будете ничего не делать, пока вы не проявитесь к нему. Да, вы можете уже заключать, и большинство из нас это делает, заключают договор с дистрибьюторами, сами везут в Эдовские международные контракты заключают. То есть работа начинается по закупке для того, чтобы исполнить контракт. Но при этом заказчик об этом не знает. А мы с вами знаем, что у нас есть срок, э, разумный срок для того, чтобы приступить к исполнению контракта, чтобы его исполнить. И вот заказчик, если он не хочет видеть, или настроен жестоко, или он прошел какую-то проверку, его за это наказали, он будет говорить, что вы не приступили к исполнению. Вот на моменте вы вошли в исполнение, обязательно объявите заказчику, напишите письмо, что я такой-то, такой-то, исполняя такой-то контракт, приступил к исполнению, в настоящее время мною проводится работа, заключаются договоры планируем даты поставки тогда-то тогда-то все заказчик будет рад вы по сути написали бумажку но вы себя подстраховали вы показали что вы к исполнению контракта приступили и при исполнении еще особо важное внимание если начинаете чувствовать что пойдете в просрочку уведомите об этого заказчика не ждите когда вы вошли в просрочку вы уже напишите что Возможно, такая, есть такая-то ситуация, и просрочка возможна. Но вы предпринимаете все, чтобы этой просрочке не допустить, исполнить надлежащего качества поставить товар и поставить товар в сроки. Если это работает, то же самое по работам. Обязательно по работам не надо разговаривать с заказчиком по телефону. Пишите ему письма. У вас есть встречи на обязательство заказчика. Всегда. Да-да, и в поставках есть. Он вам должен предоставить какую-то информацию. Он должен предоставлять какие-то документы. Истребуйте это всегда. Показывайте, что вы работаете. Набирайте документы на самый плохой случай. Будьте готовы, что у вас не будет исполняться контракт без сучка, без задоринки. Сейчас очень много инфо-цыган, которые говорят, вот так легко в жизни работать в госзаказе, да уже говорят в гособоронзаказе, что все так легко исполняется. Ничего легко не исполняется. И исходя из практики, очень большие проблемы возникают на маленьких смешных контрактах. У вас может быть контракт в 200-300 тысяч, а проблем вы хлебнете на миллион. Поэтому... «Оценивайте, не видя маржинальность хорошую, не надо бежать в этот контракт, оцените все риски, нужно вам это или не нужно, может быть вы возьмете контракт на большие суммы, да, маржинальность будет поменьше, да, вы поменьше заработаете». Но вам легче будет исполнить этот контракт. Оценивайте заказчика, оценивайте свои силы. Обязательно проводите анализ. И правильно, как сказал Василий, обязательно работайте по участию в закупках командой. Один, одна голова хорошо, а три это уже с рыныч И он вас спасет, поможет. И, наверное, будет проще в исполнении
1: и в, проще в принятии решений. Ну, ну вот, наверное... Да. Надеюсь, я уложилась Да, ну сложно разобрать все практические нюансы И вариативности да, в госзакупках в течение там, 20-30 минут Но для этого... У вас всех, уважаемые слушатели, есть Евгения Олимпиева, и, собственно, да, любой кейс, даже самый индивидуальный, даже самый специфический, я думаю, она поможет вам разобрать и успех неминуем, ваш успех неминуем. Спасибо, Жень, что сегодня была со мной в эфире. Благодарю тебя.
0: Ну, прежде чем попрощаться, я тебе, наверное, дам маленькую ремарочку, но, наверное, на всех меня не хватит, как Вячеслав правильно сказал. Есть телеграм-канал, я стараюсь там освещать, максимально отвечать на вопросы, где-то делать бесплатные вебинары, где-то делать, конечно, бывают и платные мастер-классы, если просят. Но, как минимум, в телеграм-канале и ребята, которые давно, наши любимые партнеры ОСС, и давно участвуют, они подсказывают, я подключаю. Подсказываю, туда, наверное, милости просим Ну, а как там а Вячеслав и Александр написали Меня на всех, конечно, не хватит У меня все-таки подход не массовостью А я подхожу индивидуально И погружаюсь в задачу максимально Поэтому ну, Поэтому ну, растите знаете, свои профессиональные команды Растите У меня 24 часа в сутки, как у всех
1: Отлично, Жень, спасибо огромное За интересный рассказ Ну, с вами была Баба Яга на проводе И она еще и вернется, да, Жень?
0: Да, вернусь обязательно Всем пока-пока, была рада помочь
1: Спасибо, уважаемые Слушатели, с вами была Программа Баба Яга на проводе И Ситнов Василий и Евгений Олимпиев Прощаются, до новых встреч Из глубинки Законодательство Войти Бабрика на проводе.